0: Yksi lähetystyöntekijä, mulla on jäänyt mieleen, että hän sanoi, että homma itsellesi aina käärmeen nahkasi. Avautuuko?
1: Ei, mitä se mitä sillä tarkoittaa?
0: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa kysymysmerkkinä ja ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja kysymysmerkkinä toimin sillä tavalla, että lähetystyöhön liittyy monenlaisia kysymyksiä eri osa-alueilla ja siksi tämä ohjelma on monesti suunnattu erityisesti heille, jotka on lähtemässä lähetystyöhön, mutta tällä kertaa aika vahvasti myös heille jotka ovat lähettämässä lähetystyöhön, koska jakson nimi on Seurakunnan tuki lähetystyössä. Ja sikspä meillä on seurakunnasta paikan päällä Susanna Roitto. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Sä olet siellä Kuusan Koskella Jaalan kappeli seurakunnassa töissä. Menikö se näin?
1: No itse asiassa Kuusankosken seurakunnassa on ollut 25 vuotta ja seurakunnasta, ja silloin se oli ensin itsenäinen niin 10 vuotta. Ja koska se on osa Kuusankosken seurakuntaa, niin siis Kuusankosken seurakunnan siitä. kyllä.
0: Ja äh, sulla on jotain muutakin työtä siinä. Oliko aikuistyö jotenkin kuulu kans? Tähän? Joo,
1: alunperin se oli evankelmistyön nimellä, mutta sitten se nimi on vaihtunut aikuistyöksi. Niin se on siinä rinnalla. Se on vähän niin kuin sitä... Evankeliumin kertomista
0: Suomessa. Kiva kuulla. Hei, ja sitten täällä on Lähi-Itään lähdössä oleva Mikko, ja sen takia käytetäänkin pelkästään etunimeä. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Ja sä olet ollut myös seurakunnassa töissä, jos en suun tämä kuvia sitä kautta tuttu myös.
2: Kyllä, mä oon ollut kymmenen vuotta kahdessa eri seurakunnassa, ja siellä mä toimin myös, tai toisessa seurakunnassa mulla oli tehtävänä myös Rovastikunnan lähetys, vastaava jutut, niin sitä kautta näitä on tullut pohdittua.
0: Ja kolmantena keskustelujana täällä on Asta Vuorinen, joka tällä hetkellä on Suomessa, mutta lähdössä taas takaisin Japaniin ensi vuoden puolella. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Asta, kuinka kauan sä nyt ollut?
3: Mä oon ollut yhden työkauden, eli neljä vuotta työssä Japanissa, ja nyt tosiaan sitten Vähän pidemmällä kotimaanjaksolla, mutta ensi vuonna on tosiaan suunnitelma, että lähtisin sitten takaisin Japaniin.
0: Ja Asta on tuttu myös podcastista kolme minuuttia rohkaisua, joka ilmestyy joka arkipäivä. Ja näitä on, monta sataa niitä on jo ilmestynyt niitä jaksoja. Oliko se 350 yli?
3: Öö, varmaankin tuossa aamulla just tein, tai seiden tein podcastia, niin se oli joku sadasjakso tälle vuodelle.
0: Mm. Mutta yhteensä on tullut vielä enemmän. Mutta hei, näitä käsitteitä kuin vielä tässä käydään läpi ennen kuin aloitetaan. Eli seurakunnalla nyt ehkä erityisesti ajatellaan näitä meidän Evlut-seurakuntia, jotka toimii lähettäjänä täällä Suomessa. Ja lähetystyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, kun mennään ulkomaille lähetystyöhön. Tässä yhteydessä. Mutta... Lähdetään ihan liikkeelle siitä, että tämähän jakautuu seurakunnan, no, no, jakautuu tosi moneeseen osa-alueeseen tämä juttu. Mutta jos ajatellaan Suomessa, niin yksi iso rooli on seurakunnan vierailulla. Siis kun lähetit käy seurakuntavierailulla, niin Susanna, mitkä on tavallaan... Jos ajatellaan, että tulee uusi lähetystyöntekijä, joka ei vielä ole kiertänyt seurakuntia, niin mitkä sun näkökulmasta on lähetystyöntekijälle odotukset seurakunnalta?
1: Mietin niin paljon, että odotukset on suuret, mutta tuota, mahdollisuudet on hyvin rajalliset. Jos ajatellaan sitä, joka on lähdössä, niin sehän on ihanne tilanne, että saadaan nimikko lähetti tietää jo siinä vaiheessa, kun hän vasta lähtee. Meillä on aika monta ollut silleen, että sopimus on tehty vasta kun laulut kentällä. Mutta jos olisi näin hieno tilanne, niin sitten se lähtöjuhla ihan Jumalan palveluksessa olisi tosi ihana järjestää ja sitten kiertää piireissä sen, minkä pystyy. Ja tässä kohtaa pitää vissiin sanoa että ennen vanhaa pääskouluillekin. Niin se oli aika. Tosi
0: kiva. Mikko, sä ollut kanssa seurakunnassa töissä, niin mitkä silloin kun tuli vierailijoita, mitkä oli sun odotukset?
2: No jotenkin semmoinen konkreettinen, ensinnäkin siis just se, että, että henkilöt tulee tutuiksi. Jotenkin mä huomaan, että, että asioita on aina paljon helpompi hoitaa, kun on nähty livenä ja syöty yhdessä ja jotenkin istuttu vähän aikaa. Niin ylipäätässä se kommunikointi on sitten aina sen jälkeen paljon helpompaa. Ja sitten taas, kun lähetti on tullut vierailulle, niin että siinä syntyy se aito yhteys. Sitä mä oon oikeastaan odottanut. Ja samalla myös itse mä oon odottanut ainakin silleen niin kuin salatulla tavalla, että et lähetti pystyisi myös vähän innostamaan seurakuntalaisia ja seurakunnan työntekijöitä myös jotenkin elämään todeksi sitä uskoa, mikä on ja jotenkin sillä paikalla, Elää rohkeammin ja toimimaan rohkeammin. Ja niillä lahjoilla mitään.
0: Asta, sä oot kiertänyt jonkun verran, niin miten aito yhteys voi syntyä sun näkökulmasta?
3: No, kyllä se on yksi ratkaiseva tekijä, että näkee uudestaan ja uudestaan niitä samoja ihmisiä. Ja sitten on sellaisia seurakuntia, missä on sillä välin vaihtunut se lähetys, yhteys, henkilö siellä seurakunnassa, kun mä oon ollut kentällä, että ei ole tavannut sitä ihmistä, joka siellä seurakunnassa on tavallaan. Sit mä oon vastaanottamassa, niin... Sitten kun etukäteen laittelee jotain viestejä, niin se on niin kuin erilaista, kun sit laittaa niille ihmisille, joita on nähnyt jo useamman kerran.
0: Mitä sellaisia asioita, äh, sä, Mul jäi mieleen, kun Susanna sanoit, että mahdollisuudet on rajalliset. Niin mitä se tarkoitit sillä käytännössä?
1: Äh, no käytännössä sillä, että jos lähetillä on vain tietty rajallinen aika käyttää seurakunnassa ja toisaalta myös monta kertaa saattaa olla myös väsyneitä sen kenttäjakson jälkeen. Kun minulla on enemmän nyt kokemusta siitä, että lähetit tulee sieltä kentältä, kuin se, että ne on lähdössä, niin, niin siinä on myös usein sitä ihan väsymystä, että ei kertakaikkia jaksa, niin pitää senkin mukaan miettiä, että, että kuinka paljon voi käyttää tai antaa heille erilaisia paikkoja ja tilaisuuksia.
3: Joo, no, se on kyllä totta, että... Riippuu vähän siitä Suomen jakson pituudesta, että jos tulee kolmeksi kuukaudeksi ja sitten on kymmenen seurakuntaa, mitkä on pitää kiertää sen kolmen kuukauden aikana, pitää kesäloma ja paluujaksoja, tavata kaikki sukulaiset ja viettää neljä vuoden perhejuhlat, niin siinä on vähän erilainen fiilis kuin mä olen nyt pidemmällä jaksolla, niin mulla oli vuosi siihen, että mä kiersin pelkästään niin seurakuntia, se oli se mun päätyö, että sit mä tein just podcasteja ja jotain tapahtumia siinä ohella, mutta se pääjuttu, oli mulla koko vuosi kiertää mun nimikko seurakuntia niin siinä oli vähän erilaiset resurssit.
0: M- miten muuten? Kun, tai siis lähdetään siitä liikkeelle, että minkälaisissa eri tilanteissa te olette kiertänyt. Susanna tässä va- mainitsi jo muutamia tilanteita, mutta missä te olette ollut? Oletteko te ollut jossain semmoisessa, mitä ei tullut esille?
2: No, siis me ollaan kierretty nyt Suomea sillä tavalla, että eteläisin paikka on ollut siis. Lähellä Helsing- tai tuleva paikka on siis lähellä Helsinkiä ja pohjoisia sitten jo tuolla ihan melkein Norjan rajalla pohjoisessa tai lähestulkoon. Niin siinä huomaa, että seurakunnissa on siis hyvin erilaisia tilanteita ja sitten nimenomaan seurakunnat on erilaisia. Ja meillä taas lisänä tulee se, että meillä on kolme- ja nelivuotiaat muksut mukana. Niin sitten jos päivässä on vaikka monta tilaisuutta, niin se paketti alkaa leviä jo siinä iltapäivällä.
0: Eli hiljaisuuden retriitti ei ole mahdollista. Ei todellakaan. Alla. Tietysti vähän ehkä vaikea semmoisessa kertoukkaan lähetys mutta joka tapauksessa. Minkälaisia tilaisuuksia sitten Asta, mitä kaikkea on
3: ollut? Se on vähän vaihdellut. Silloin ennen kuin mä lähdin, niin oli just näitä niin lähtöjuhlia ja lähetystilaisuus sitten sen yhteydessä. Ne oli melkein kaikki sellaisia, mutta sitten viime vuoden aikana niin olen päässyt tosi erilaisiin juttuihin. Mä ollut perhekerhossa, mä oon ollut olopäivillä, maan päässyt kouluvierailulle, olen käynyt erilaisilla leireillä, vasten leireillä ja ripareilla. Sitten mä käynyt lähetyspiireissä, käsityöpiireissä. Et se la- niin skaala on ollut tosi laaja.
0: Susanna, kuulostaako nämä tutuilta sellaiset, mitä teidän seurakunnassa on kanssa vai?
1: Joo, kuulostaa kyllä.
0: Onko jotain sellaista mahdollista? Nythän äh, must tuntuu, kun mä olen joskus jutellut sekä lähettien kanssa että seurakunnan edustajan kanssa, niin äh, välttämättä perinteinen lähetyspiiri tai lähetystilaisuus ei sillä tavalla kerää ihmisiä. Niin jos sais spontaanisti nyt tässä vähän niin haaveilla jostain uudesta, niin mitähän se voisi olla?
2: No tulee yksi Esimerkki, mitä jo käytettiin silloin, kun mä olin paikallisessa Silloin siis meillä oli ää, lähetyspappina henkilö, joka oli itse ollut lähetystyössä. Ja sitten oli nuorten leiri. Se oli itse asiassa lo- joululeiri. Niin me otettiin sieltä skype suoraan. Olisi ollut Tansania, jos suurin piirtein muistan oikein. Ja sitten siellä siis nuoret sai kysellä, että no hei, minkälaista joulua te vaikka Tansaniassa. Ja se oli siis myös vastavuodosta. Ja nuoret olivat itse asiassa tosi innoissaan siitä. Jotenkin sellaista mä oon myös joskus tulevaisuudessa.
3: Öö, Vastaan aina vähän sivuun, mutta mä olin siis yhden seurakunnan työntekijäkokouksessa paikalla. Se oli vielä vähän koronaikaa, niin se oli Teamsin kautta. Mutta siinä mä pääsin tavallaan näkemään ne kaikki seurakunnan työntekijät, ne näki mut. Ja sitä kautta tuli sitten niin vähän erilaisia kutsuja siihen seurakuntaan, että me, me pyydettiin isoskoulutukseen mukaan, mikä oli sitten taas erilaista, kun mä olin niinku tosi monella ripareilla ollut, ja sitten pääsinkin tapaan niitä isoskoulutettavia, niin sitten tuota, siitä jäi semmoinen hyvä mieli, kun välillä tuntuu, että jos se lähetyssihteeri, vaan yrittää siellä seurakunnassa, että hei, nyt meidän lähetti on tulossa, että kutsukaa häntä mukaan teen piireihin, niin joskus ne tulokset on aika laihoja, mutta sitten kun pääsee niin kun itse, niin kun tulee se mun tutukselle, kaikille niille seurakunnan työntekijöille, niin sitten se on varmasti heille myös erilaista kutsuus. Se lähettiin, että Aa hei, sä oot se tyyppi, että tuupa meidän tänne kerhoon tai tuonne piiriin.
1: Aivan, just, just niin kuin Asta aikaisemmin, että se henkilökohtainen tutustuminen, se, että niin tulee tutuksi, niin se pätee totta kai muihinkin työntekijöihin. Yleensä lä- lähetyssihteeri on se linkki, mutta se, että pääsee nuorten leirille tai lisäskoulutukseen vaatii sen nuorisotyön innostuksen.
0: Susanna, sä sanoit, että sä oot 25 vuotta ollut lähettisit erinä.
1: Joo, kyllä. Ja se. seuraavassa? Ku-
0: Kuinka sä oot huomannut muutosta tässä vuosien aikana?
1: No suurin muutos on varmaan se, että ei ole enää niin pitkäaikaisesti lähetys- siis lähetystyöntekijät ei enää pysty sitoutumaan samalla tavalla pitkä jänteisesti vuosikausiksi, mutta myös toisaalta lähettäjätkään ei samalla tavalla ole enää sieltä äidin kanssa lähetysampelupiirissä aikanaan lähetysinnostuksen saaneita. Että molemmin puolin ehkä on semmoista lyytjänteisyyttä tullut selkeämmin esiin.
0: Jotenkin, mä nyt en tunne sua kauhean hyvin, mutta... Sun kanssa kun on jutellut, niin mä olen huomannut, että sulla on edelleen intoa tosi paljon, niin jos sä saisit haaveilla jostain, mitä ei ole ollut suhteessa siihen, että lähetystyötä pidetään esillä, niin mitä se olisi? No siis
1: minun suurin haave on, on saada vielä nuoret lähetyskentälle, että ne pääsisivät ihan niin elävästi haistelemaan ja maistelemaan ja koskemaan ja tuntemaan sen, että minkälaista se elämä on siellä vieraassa kulttuurissa. Siitä on ollut pari viritystä, mutta mutta ne on valitettavasti karjutunut viimeisin koronaan, mutta se on se minun suurin haave, koska nuorissa on tulevaisuus.
0: Tämä on varmaan yksi tehokkain muoto se, että pääsee tukia käymään siellä paikan päällä, että näkee konkreettisesti niitä paikkoja. Minkälaisia kokemuksia teillä on siitä?
2: Olen itse ollut 20-vuotias teologian ekavuoden vuoden opiskelijana siis Kroatiassa. Se oli viikon aktioreissu ja se oli silleen mielenkiintoinen, että siis se oli, siis järjesti sen ja mä mutkien kautta päädyin siihen porukkaan. Ja mä ajettiin kolme päivää sitten Helsingin satamasta Kroatiaan ja, ja sitten oltiin siellä kuusi päivää. Ja sitten taas sieltä ajettiin semmoisella pikkupakulla takaisin Helsinkiin. Ja se oli mulle tosi hyvä reissu monella tavalla. Ja yksi oli se, että se myös riisui sellaisen, niin vääränlaisen lähetysromantiikan pois, että se olisi jotenkin hohdokasta, vaan se oli ihan rososta elämää siellä niin Suomessakin. Ja sitten sam- tolleen mä komppaan, mitä tuossa äsken Susanna sanoi, että, että nimenomaan se on se, mikä voi saada nuoret syttymään, mutta sitten tässä on myös haaste se, että, että lähetyskentät on hyvin erilaisia. Japanin aika kallista lähteen nuorten kanssa, kun sitten taas tuonne Etelä-Eurooppaan pääsee paljon halvemmalla. Niin se on tässä myös se haaste.
3: Joo, kolmessa päivässä ei aita Helsingin satamasta osakaan, Mutta tota, joo, mä oon kans, silloin, kun mä oon opistolla opiskellut nuorisotiimissä, niin meillä oli sitten opintoretki. Käytiin Saksassa, tavattiin kansanlähetyksen lähettejä siellä. Ja ennen sitä reissua mulla oli just läheteistä ehkä vähän semmoinen kuva. Vähän just semmoinen, että ne on vähän parempia kristittyjä, ja ne on sitä niin kuin, semmoista Jumalan soturijoukkoa siellä eturivissä, mikä toisaalta pitää paikkansa, mutta... Sitten kun pääsi tutustumaan lähetystyöntekijöihin hyvän paremmin, niin huomasi, että hei, nämä on ihan tavallisia ihmisiä, ettei ne ole mitään niin ylijumalia. Ja se oli ehkä semmoinen oivallus myös, mikä auttoi siinä kohtaa, kun itselle tuli lähetyskutsu ja mietti, että no mä hakea, niin se, että no hei, lähetystyöntekijät on ihan tavallisia ihmisiä, että siihen ei ole mitään sellaista niin paremman kristityn vaatimusta, vaan nimenomaan päinvastoin.
0: Susanna, sä oot ollut itse vierailulla tässä ihan vähän aikaa sitten.
1: No kyllä, viime viikolla oltiin Kyproksella tapaamassa Menni, Mikko lähetti ja Sanna ja, ja toki nähtiin siellä sitten Heinosen veljekset Satseiskan studiolla ja sitten Sirpa niin Sansan lähetti, joka kertoi toivoa naisille työstä. Kyllä sen ihan pysty käsin koskemaan, miten se 22 hengen joukko kaikki innostui ja puhuvat siitä tosi paljon, että mitä mahtavaa se on. Päästä näkemään ihan paikan päälle. Ja, ja sitten just se henkilökohtaisuus, että kun Sannallakin oli mahdollisuus olla koko viikonloppu meidän kanssa, niin siinä yksi on toinen pääs hänen kanssa juttelemaan ja kyselle ihan henkilökohtaisesti elämästä Kyproksella ja minkälaista on olla työssä ja muutakin.
0: Minun sanoa, nyt, siis mä sanoin alussa, että mä olen pelkkää kysymysmerkkiä, mutta nyt en pysty ole paikoillaan tässä. Mutta mun täytyy sanoa, koska mä oon käynyt Japanissa, ää, kans sekä lomamatkalla että työmatkalla. Ja sit sieltä on tarttunut vielä enemmän sitä innostusta itseensä. Ja sitten oli niinku valmis kertomaan siitä jollakin muullakin, mutta tämä nyt on aika tämmöinen avoin ää, tota, nyt kuitti tässä, mutta eipä ollutkaan semmoista niinku väylää, että joku olisi sanonut, että. että tänne tai että tällaista. Että nämä mahdollisuudet kannattaisi aina sekä, sekä niin kuin järjestöjen että lähetystyöntekijöiden että äh, seurakuntien käyttää myös hyödyksi. Koska niin kuin, tuli vaan mieleen siitä, mitä Susanna sanoi, että siellä poreili sitä innostusta. Niin, ootko sä Susanna esimerkiksi nyt puhumassa siitä innostuksesta?
1: No siis miehen on todella etuaikata asemassa, kun pystyn ihan jo virkanipuolesta järjestämään tilaisuuksia, missä Mutta myös tota, tiedän jo piirejä, jotka syksyllä tulee minut kutsumaan, että tulee kertomaan. Mutta se, mitä jäin miettimään tuosta sinun puheenvuorosta, niin se, että voisi toki niitä kutsua niitä tavallisia seurakuntalaisia, jotka olivat mukana myös.
0: Ja sitten kun lähdet niiden nuorten kanssa sinne jonnekin, niin heiltä varmaan löytyy kans sitten innostusta sen jälkeen kertoa siitä. No
1: ihan varmasti, jos se unelma jonakin päivänä toteutuu. Sitten jos vielä puhutaan näistä retkeistä, retkeistä,
3: retkistä kientälle, niin mulla on sellaisia lähettejä, jotka on vuosikymmeniä tukenut Japanin lähetystyötä. Ja he pääsivät sitten käymään Tuossa pari vuotta sitten Japanissa. Niin heille se oli tiso. Tosi iso juttu, että he pääsivät oikeasti näkemään, että miltä se työ siellä Japanissa näyttää ja miltä se maa näyttää. Että se on erilaista olla paikan päällä kuin nähdä kuvia. Ja sitten taas myös minulle, joka lähettiin, olin siellä kentällä ja sitten tuli se ryhmä Suomesta. Niin ensinnäkin on aina kiva, että tulee Suomesta vieraita, mutta sitten näkee niitä lähettäjiä ihan kasvotusten siellä ja on vähän er- enemmän aikaa sitten. Mahdollista viettää heidän kanssaan kuin jossain vaan, jos käy lyhyesti lähetystilaisuudessa paikkakunnalla. Ja, tota, joo, ja sitten on niin kuin siinä huomannut, että kun on käynyt joitain ystäviä Japanissa, niin he ymmärtävät ihan eri tavalla niitä arkipäivän haasteita ja juttuja, kun kertoo heille. Niin samalla tavalla ne lähettäjät sitten eri intensiteetillä lukee niitä kirjeitä, kun sitten lähettelee kentältä.
0: Hei, äh, palataan vielä siihen seurakuntavierailuasiaan, asiaan äh, koska tota, yksi lähetystyöntekijä, minulla on jäänyt mieleen, että hän sanoi, että homma itsellesi aina käärmeen nahkasi. Avautuuko?
1: Ei, mitä, mitä se ei <laughs>
0: Eli hänellä oli aina mukanaan tai monesti mukana joku tällainen... Äh, Lähetyskentältä käärmeen nahka. Ihan konkreettinen esine, jota hän piti esillä ja sitten lähti siitä puhumaan. Jos mä nyt muistan ihan oikein, mutta kuitenkin idea oli aina se, että sulla on joku juttu, joka herättää kiinnostuksen siihen kenttään. Niin mitä teillä on tällaisia käärmeen nahkoja takataskussa? Ja sitten ehkä Susannalta haluaisin kuulla, että mitä kaikkea olet nähnyt vuosien aikana, mutta jos, jos Mikko ja Asta voi kertoa ensiksi. Mikko näyttää siltä, että apua ei mulla ole mitään. No
2: itse asiassa mulla ei olekaan, mutta haluan miettiä, että no, vaimo on käyttänyt joskus, siis Menoraa, kun ollaan lähitään menossa, niin hän on Menoran saattanut ottaa mukaan. Tai sitten jopa tämmöiset ihan niin oikeat kirjakääröt. Vanhan testamentin tämmöisiä pieniä juttuja ollaan saatettu, tai itse asiassa vaimo on saattanut käyttää Mä taas on ehkä pelannut enemmän sitten siis kuvilla sillä tavalla, että mä oon heijastanut jotain kuvia seinällä samaan aikaan, kun mä puhun, että jos joku tylsistyy, niin voi kattella seiniä, missä on kivoja kuvia. Mutta tuo on hyvä pointti, mitä mä en ole ajatellut, että on joku, joku tikku mukana, mikä, mikä on tuotu sitten kaukaa jostain.
0: Niin, tik, jo pieni tikkuhan olisi hyvä sinänsä, koska kaikki joutuu tulee sieltä peräpenkistä lähemmäksi, kun kaikki suomalaiset yleensä peräpenkkiä aina NK itsensä, vaikka siellä olisi kuinka ahdasta. Mutta joo, asta.
3: Joo, mulla näitä kärmeen ei riittää. Mä oon siis koulutukseltani ohjaustoiminnan Artenomi, eli yksi suomennus, on askartelun ohjaaja. Joten yleensä kaikilla vierailuilla aina teetän origamit siellä ihmisillä, niin se on sellaista saa vähän toiminnallisuutta siihen vierailuun. Sitten mulla on tämmöinen minilähetysnäyttely, mitä mä oon nyt viime vuonna käyttänyt aika monessa paikassa. Että muutamia semmoisia japanilaisia esineitä, japanikielinen raamattu, japanilaisia rahoja syömäpuikot, että tämmöisiä, että on päässyt niin ihan koskemaan ja vähän kokeilemaan, että miten puikkojen käyttö sujuu ja tällaisia juttuja. Ja sitten näitä tulee pitkä lista, mutta tota, kielikoulun päättötyönä mä tein sellaisen japaninkielisen lastenkirjan kuin Kanichan, eli kanikulta. Ja tota, sitten mä otin sen mukaan, kun mä tulin Suomeen välikausijaksolle Lähinnä ajattelin, että mä haluan näyttää sitä sitten jollekin tutuille, mutta sitten otinkin sen mukaan, aina minun seurakunta vierailuille. Se olikin tosi hyvä. ja Nyt kun olen taas menossa kesällä vierailulle, niin sieltä tuli jo pyyntöjä, että ota sitten kanikirja mukaan.
0: Samat ihmiset haluaisin nähdä.
3: Samat, ja sitten kun menen kuusille, niin ne seurakunnan niin. työntekijät tietävät, että hei, että ota sitten kanikulta mukaan tänne lastenleirille. Öö, se on siis lastenkirja, se on japaniksi. Mä luen sen aina japaniksi ja käännän sen samalla suomeksi. Mun ajatus oli siinä, että kun kaikki sitä aina haluaa kuulla, että miltä se japanin kieli kuulostaa, että mä sanon nyt jotain japaniksi. Niin sitten mun ei tarvitse keksiä siinä jotain ihmejuttua, vaan mä voin lukea sen kirjan japaniksi. Ja sitten kun mä käännän sen suomeksi myös, niin sitten ihmiset kuulee myös sen tarinan. Ja koska se on vähän tämmöinen niin kuin, no niin kuin kristillinen lastenkirja, niin sitten mä myös Ihan pokkana vaan kouluvierailulla lukenut sitä ja sitten siellä tulee niin kuin, että he et Jeesus on sun kanssa ja kaikkialla, niin sitten pääsee tällain vähän ovelasti kertomaan evankeliumin sellaisissakin tilanteissa, missä se ei välttämättä sitten muuten voisi olla mahdollista.
0: Susanna, minkälaisia käärmeen nahkoja sä oot nähnyt vuosien aikana? Mitä, mikä on jäänyt mieleen?
1: Mm. Ensimmäisenä minulle tuli sit koko Kärmännä ajatuksesta mieleen se päiväparvi, kuinka se tykkäsi aina seista päällä ja sai siltava lapset innostumaan kouluista. Uh, Mutta minulle itselleen on jäänyt mieleen meidän pitkäaikaisen nimikko, kun lähetin tämän Mario Browniin, kuinka se kertoi Evangelmien papua Uuden Kiinan lipun avulla, niitä, niiden symboleiden kautta ja värien kautta. Ja se, se oli minusta tosi hieno. Varsinkin, kun Suomen lipullahan se on ihan älyttömän paljon helpompaa. Mm. <laughs> ja ja sitten toinen on jäänyt mieleen Seppo Vänskämeen, sen nimikko lähetin, niin tota, hän toi japanilaisen mainoslehtisen, siis tämmösen, missä oli mainoksia, niin siinä noita erilaisia jumalakaappeja mainostettiin. niin Se herätti suurta kiinnostusta ihan sen japanilaisen kulttuurin, mutta myös sen niin merkkien kautta. Se selvästi innosti tai kiinnosti tuolla kouluilla, kun Sepon kanssa
0: kerättiin. Eli monenlaisia juttuja voi käyttää siinä apuna. Hei, jonkun mielestä me ollaan nyt ehkä vähän aloitettu tämä nurinkurisesti, koska ö, otsikko on seurakunnan tuki lähetystyössä, niin me ei ole vielä puhuttu siitä, että mitä se seurakunnan tuki lähetystyössä on, mutta... Siinä on aika monia vaikeitakin asioita varmasti, niin lähdetään nyt vähän purkamaan sitä, että mitä on seurakunnan tuki lähetystyössä tai työhön?
2: No, mulle tulee mieleen, tuossa Susanna sanoi aikaisemmin, viitasit siihen, että lähetti saattaa olla, kun hän tulee Suomeen, niin hyvin väsynyt ja sitten kierrätään intensiivisesti. Niin yksi, mitä me toteutettiin tuolla pohjoisessa, oli se, kun, kun lähetit tuli Perhensä kanssa vierailulle. Heillä oli alakouluikäisiä lapsia. Me vietiin heidät itse asiassa poroajelulle. Ja, ja kun nämä lapset olivat eläneet itse asiassa ison osan ajastaan, siis ulkomailla. Ja mun mielestä se oli jopa heille ensimmäinen kerta, kun he kävi Lapissa. Niin me sitten tarjottiin heille myös tämmöinen kokemus. Ikään kuin semmoinen virkistäytymishetki. Toki sitten oli muutakin juttuja, mutta tämä oli yksi semmoinen, niin mitä me ajateltiin, että tämä voisi tukea heitä jotenkin.
3: Kuulostaa hyvältä. Mulla on niin pohjoisessa seurakuntia, mistä mä oon toisaalta iloinen, koska on helpompi kiertää, kun ne on tässä aika lähellä kaikki. Mutta luulen, että täällä mua ei viedä poroajelulle. Mä, siis kun puhutaan tuesta, niin ensimmäiseen tulee mieleen tämä taloudellinen tuki. Mutta lähetin näkökulmasta se on enemmänkin semmoinen niinku paperiasia ja semmoinen niinku tieto, et hei, että he tukevat mua taloudellisesti ja sitten tietää, että okei, nyt, on, nyt se puoli on niinku kunnossa. Ja sitten... Tavallaan se muu on sitten sellaista, mitä niinku itse haluaa, että et on sinne seurakuntaan se yhteys ja mitä se tuki sit voi sieltä olla. Et mä oon japaniin saanut postia, ihan niinku että et on tullut jostain piiristä että siellä on kaikki kirjoittanut nimensä ja terveiset lähetille kentälle. Niin ne on aina sellaisia muistutuksia siitä, että et en mä niinku yksin täällä, vaan ne lähettäjät on siellä Suomessa ja ne muistaa mua ja ne rukoilee mun puolesta. Ja ne on sellaisia niin kuin, sit konkreettisia osoituksia siitä tuesta, kun mulla on se kortti siellä seinällä roikkumassa, että hei, että toi tuli sieltä seurakunnasta. Ja sitten tulee myös semmoinen hetki mieleen. Mulla oli vähän vaikea hetki Japanissa. Suomessa oli joku perheenjuhla mä olin kautta ollut siellä osallistumassa. Ja sitten sen puhelun jälkeen tuli ihan semmoinen hirveä koti-ikävä. Ja mä siellä Itkin itseäni uneen juuri ja sitten puhelimeen tuli viesti. Suomessa oli yksi mun lähettäjäpiiri koolla. ja ei he tiennyt, että mulla on semmoinen hetki siellä, mutta he oli päättäneet just siinä hetkenä laulaa mulle yhden hengellisen laulun ja he lähetti sen mulle viestillä ääniviestinä ja mä kuuntelin sitä laulua siellä itkukurkussa ja se tuntui niin kuin semmoiselta täydelliseltä lohdutukselta siihen hetkeen. Että ja se on niin kuin jäänyt kyllä syvästi mieleen. Ja se tuli suoraan sieltä yhden seurakunnan piiriltä.
0: Susanna, astotossa mainitsi tuon rahan. Niin mitä sä ajattelet siinä vaiheessa, kun lähetystyöntekijä joko viestittelee lähettäjille tai, tai on seurakuntavierailulle? Niin kuinka avoimesti, jotenkin tuntuu, että raha on helposti sellainen suomalaiselle asia, mistä ei niin välttämättä avoimesti puhuta, mutta kuinka avoimesti tällaisessa tilanteessa voi puhua rahasta.
1: Hirvän hauska kysymys, koska lähetyssihteerin tuntuu, että tosi paljon työstä pyörii sen rahan ympärillä. Ja nimikkäsopimuksissakin se rahasumma on ihan niin olennainen, että se olisi realistinen ja olisi se tuki, mikä sille lähetysjärjestölle menee. Niin kyllä, siis, se on myös helposti mitattava. Et, et voi mitata, että kuinka monta rukousta lähetin puolesta on. On rukoiltu, mutta voit mitata, että kuinka monta euroa tuli lähetysmyyjäisistä tai kuinka suuri kolehti oli, oli lähtöjuhlassa. Niin, Lähetyssihteeränä minusta on hirveän helppo puhua rahasta, koska se on aina vapaaehtoista. Kolehti on aina vapaaehtoinen ja osasta, osallistuminen on aina vapaaehtoista. Niin, ja sitten kun tietää, että se tarve on kuitenkin siellä toisessa päässä, niin. Itse tykkään myös puhua siitä rukouksen myrkytyksestä tosi paljon ja muistan, että oli aika, jolloin oli vihainen minun omille työkavereille siitä, jos ne ei muistanut Jumalan palveluksessa jokaisen lähetin puolesta rukoilla nimeltä. Mutta sitten minun olen päässyt itse tekemään esirukouksia ja todennut, että siinä on tosi paljon rukoiltavaa koko maailmassa, Et pitää tehdä vähän valintoja, että mitä millekin sunnuntaille ottaa. Mutta myös se vastavuoroisuus, että jos ei ne koskaan saa niitä lähettäjäkirjeitä, jos ei ne koskaan kuule niistä läheteistä mitään, niin nehän on vain nimiä paperilla. Joo, jo. et eihän se ole samalla tavalla merkitsevä. Et siinä tulee taas lähettien kirjeet tosi tärkeäksi. Että minkälaisia rukousaiheita, minkälaisia asioita lähetit laittaa. Minusta jotenkin surullisin on ne kun lähetit, jotka ei koskaan tule Ne on sen yhden työkauden ja sitten kirjoittaa ehkä kerran tai kaksi vuodessa. Niin sitten on hirveän vaikea saada sille otetta ja jakaa ja yhdessä tukea sitä lähettiä.
2: Sano vaan, Mikko. Joo, tuo vastavuoroisuus on semmoinen ajatus, mitä, mistä mä tykkään tosi paljon ja että se voisi näkyä tosi laajasti. Ja just toi, mä itse löydän itsestäni tuon saman piirteet, että jos mä, en ole, jos mä en tunne henkilöä, mutta mä luen kirjeen, niin en mä siitä kirjeestä niin paljon saa. Mutta sitten kun mä tunnen henkilöä ja luen kirjeen, niin se, totta kai se elää ihan eri tavalla. Niin siksi mun mielestä, mistä jo aikaisemmin tässä, tässä kaikki puhuu, että, että silloin kun tavataan livenä, että se tapaaminen ja kohtaaminen toteutuu ensin sitä kautta, niin se on mun mielestä aina hedelmällisempää. Ja siksi jotenkin, siis mä itse olen, että me ollaan, päästy, tai ollaan pääsemässä nyt yhteen työntekijäkokoukseen myös seurakunnassa, niin se mun mielestä on sitä vastavuoroisuutta, että ikään kuin, Ainakin siinä mahdollistetaan se, että voi olla osa jotenkin yhteisöä. Niin jotenkin se, sitä minä tässä pohdin. Ja vaikka vastavuorostutetaan sillä tavalla, että jos miettii vaikka lähettiä, joka on tehnyt vaikka pitkäänkin vaikka seurakuntatyötä. Ihan erilaisessa ympäristössä kuin Suomi, niin ihan saletisti hänellä voisi olla jotain annettavaa suomalaiseen seurakuntaelämään. Tämä idea ainakin uskon. Ja myös toisinpäin, että jossain seurakunnassa voi toimia vaikka nuorisotyö tosi hyvin, niin miksei sitä tietotaitoa voisi hyödyntää sitten vaikka lähetyskentällä. Niin jotenkin tällaisia tilanteita mä näen liian vähän.
0: Niin mä ajattelen jotenkin että tämä otsikko on vähän väärä, koska tämä on, että seurakunnan tuki-lähetystyössä siinä voisi olla jatko-otsikko, että seurakunnan tuki-lähetystyöstä Eli just siis, että se vastavuoroisuus voisi olla jotenkin realistista myös niin päin, että mitkä on ne panostukset sieltä, seura- Anteeksi, sieltä lähetystyöstä seurakunnalle? Mitä se voisi olla?
1: Itä ajattelin, kaikkein tärkein osa on se, että me tajutaan täällä paikallisesti, että mulla ollaan osa suurempaa kokonaisuutta. Että se ei ole vaan nämä me, meidän puitteet ja meidän rajat ja me, me, meidän resurssit, vaan että ollaan osa isoa Jumalan perhettä. Et samalla tavalla myös niitä siskoja ja veljiä on siellä kauempana. Et joskus on ajateltu, että lähetystyöntekijät on vähän niin kuin meidän ulkomaan kirjeenvaihtajia. Sen takia me tarvitaan niitä lä- suomalaisia lähetystyöntekijöitä. Että ne osaa kertoa meille suomalaisin silmin, että minkälaista se elämä siellä on ja minkälaisia tarpeita ja miten se Jumalan työ siellä menee eteenpäin. Koska totta kai paikalliset työntekijät on myös tärkeitä, mutta se yhteys ei synny ehkä samalla tavalla kuin just sen suomalaisen lähetystyöntekijän kautta.
0: Asta ja Mikko. No Mikko vähän jo tuossa haaveilikin jostain sellaisesta, että mitä, mitä lähetystyöntekijä voisi olla antamassa sinne seurakuntaan päin, mutta onko vielä jotain juttuja, mitä tulee mieleen? Tietysti tästä tulee, niin kuin aikaisemmin jo Susannakin sanoi, että monesti se aika on aika minimaalista, mitä lähetystyöntekijä pystyy antamaan. Mutta...
3: No, mulla on näitä ihan käytännön esimerkkejä. Yksi eurokunta pyysi multa sellaisen niin kuin designin kuvan, mitä he halusivat painaa tyynyliinoihin, mitä he myivät lähetysmyyjäisissä. Ja tuota noin, niin... Onneksi oli siinä kohtaa aikaa, niin tein sit pari mallia heille ja he sitten käyttivät niitä. Ja tota noin, niin myivät siellä sitten sellaisia, missä oli sit japaninkielinen teksti ja kuva, minkä olin heille sitten piirtänyt ja kirjoittanut. Niin, nämä on semmoisia, mitä pystyy tekemään kauempaakin. Ja välillä on just miettinyt, että olisiko jotain japanilaista tyyppistä käsityötä tai muuta, mitä voisi antaa sinne piireille, niin kuin, että hei, että, tehkää tällaisia myyntiin Suomessa niin sitten se lähetystyö näkyisi myös ihan eri tavalla niissä lähetysmyyjäisissä.
0: Varan, Susanna ottaa kohta sun sähköpostin ylös ja alkaa lähettelemaan. Eikö teillä pyöri jotain käsityöjuttuja juttuja siellä kanssa?
1: Pyöri Meillä on hyvinkin aktiivinen lähetyksen puuhapiiri, mutta he tukevat tuota kansanraamattoseuran Pietarin katulapsityötä. He eivät ehkä olisi ihan valmiita japanilaisten kuvien painamiseen tyynyliinoihin.
0: Niin se on vähän eri, eri kategoria.
3: Ja, se siinä naapurissa, mutta siinä on kuitenkin
2: vähän ero. Kyllä. Mutta hei Mikko, tuleeko sulla mieleen jotain? No siis mä mietin myös sitä, jos me otetaan vaikka semmoinen, kohdeyleisöväärä sana, mutta mä nyt käytän sitä kuitenkin tässä yhteydessä, että, että otetaan vaikka näin nuoret, jotka vähemmän ymmärtää lähetystyöstä. Niin minkälainen maailma heillä on tällä hetkellä Suomessa? He katsoo lyhyt videoita esimerkiksi tosi paljon. Jos mietitään sosiaalista mediaa, niin kyllähän YouTube on lopulta siellä aika kärjessä, niin et jotenkin lähetit voisi tuottaa, ja nyt mä puhun tässä itselleni siis ennen kaikkea, että voisi jotenkin tuottaa edes lyhyitä videopätkiä, ää, jotka konkretisoi sitä arkea siellä, ja se, joku mä mietin tätä aikaa, että se voisi olla semmoinen konkreettinen juttu, mitä että taas kentältä voidaan tuoda Suomeen. Toki mä ymmärrän senkin, että, että meillä on erilaisia tietotaitoja, erilaisia taitoja muutenkin, että, että kaikilta se ei onnistu. Mutta lopulta mä myös uskon siihen, että, että jos se sisältö on hyvä, niin kyllä minuutin verran jaksaa katsoa jotain video siis älypuhelimella otettua video kunhan sieltä kuuluu riittävän hyvä ääni. Ja se sisältö ennen kaikkea ratkaisee.
3: Ja nyt kun te meette tälle? niin se ensimmäinen vuosi on aina se, milloin kaikki on uutta. Ja sitten se... On itselleen jo niin ihan tuttua, että no, et ei tässä, tässä ole mitään uutisarvoa, mutta Suomessa sillä edelleen olisi. Et pitää niin kuin, pitää ne tuoreet silmät, mutta etenkin se eka vuosi on aina se ratkaiseva, niin silloin otetaan ne kuvat, mitä käytetään sitten myöhemminkin.
1: No, mutta jotenkin minusta on ollut myös tosi kiva jakaa somepostauksia, mitä on tullut maailmalta. Et ihan kuva ja lyhyt teksti, niin se on tosi kiva jakaa Instagramiin ja Facebookiin seurakunnan sivuille.
0: Hei, yksi asia muuten, minkä Mikko nosti tuossa, että nuoret ei paljon tiedä lähetystyöstä. Eli jos ajatellaan vaikka 30 vuotta sitten, kun puhuit lähetystyöstä, niin ihmisillä oli varmaan tietynlainen mielikuva siitä kuitenkin, että mitä se käytännössä on. Mutta se on muuttunut erittäin paljon, niin miten sitä tietoutta tuoda sen asian puitteissa esille?
1: minua jäi naurattaa toi, että 30 vuotta sitten ihmiset ajatteli lähetystyön sitä, että päässä mennään sinne veitsen, sekä Että kuinka kauhean tuore se oli, kun se oli yli sata vuotta vanha ajatus. Että, että, se, sen huomaa, että kun meillä on se Sanna siellä medialähetystyössä Kyproksella, niin monille ihmisille se on tosi puhuttelevaa, että se on niin tätä päivää. Ja se on niin, kuin niin toisaalta laajoja ihmisiä tavoittavaa, se, se ei ole enää sitä viidakko itsellä menemistä, vaan nimenomaan sitä eri tavalla median hyödyntämistä.
2: Ja mä, nyt mä, jos mä saan palata tähän vastavuoroisuuteen. Kun mä tiedän, että joillakin lähetyskentillä sekä ulkomaalaiset että, että paikalliset tekee tosi hyvää mediatyötä, esimerkiksi Lähi-idässä, niin mä oon pohtinut sitä, että miksei esimerkiksi Suomessa ymmärretä tehdä samanlaista mediatyötä välttämättä. Siis totta kai tehdäänkin, mutta, mutta jotenkin siinä se tuli tulisi jotenkin. Ja myös voisi oppia toinen toisilta, että, että jos Suomessa tehdään jotain tosi hyvää mediatyötä, niin sitä oikeasti käytettäisiin ja hyödynnettäisiin ulkomailla ja päinvastoin. Se, ja nyt kun korona osoitti meille sen, että etätyö on ihan oikeasti mahdollista, niin jotenkin sitä mä olen tässä pohtinut jonkin verran.
0: Voisiko sä asta tulkata tämän vaikka japaniksi sitten vielä, kun on tehty tämä podcast jaksa.
3: No, minun kielitaito on vielä sen verran, Heikko, että kattellaan sitten 30 vuoden päästä.
0: Mutta joo. Asta, tuleeko sulla mieleen?
3: Ei. Mä oon siellä japanin kielessä, tai siis ylipäätään sitä kielikysymystä Mä mietin tuossa jo aikaisemminkin, että sitten jos täältä Suomesta tulee vierailijaryhmä Japaniin, niin aika harvalla sitten on se japanin kielen taito, että sitten tarvitaan aina se tulkki siihen väliin. Että tota. Just toi ulkomaankirjeenvaihtaja oli olisi niinku tosi hyvä tuota noin, niin sana, että se sieltä niinku suodattaa sen ja kääntää sen suomeksi. Ei pelkästään sanoja, vaan myös sit niitä käytäntöjä, että miksi siellä tehdään tällä tavalla. Mutta sitä tulkkia tarvitaan kyllä moneen suuntaan.
0: Hei, äh, tähän tietäm, tietämättömyyteen liittyy myös se, että miten innostaa ihmisiä. Niin mitkä asiat innostaa evankeliumin kertomisesta, siis nyt menee sanat solmuun kyllä, myönnän sen. <lacht> eli mitkä asiat innostaa ihmisiä siihen lähtemään mukaan, että kerrotaan evankeliumia ulkomailla, eli lähetystyöhön?
1: Ensisijaisesti se, että it- itselleen on se evankeliumia kirkastunut ja ja se suhde Jumala on niin se lähtökohta. Sitten ymmärtää myös, että on sitä hyvää, mitä haluan jakaa muille rajojen yli.
2: Joo, mä uskon tuohon samaan, että jos mä en itse ole innoissani, niin miksi kukaan innostuisi siitä työstä, mitä mä vaikka teen? Mun mielestä se on ihan päiväselvä asia tietyllä tavalla. Ja myös semmoinen, että jos mä en ole itse valmis luopumaan, niin miksi, miksi sitten joku luopuisi ikään kuin omasta minun hyväkseni, jos nyt tällä tavalla voi sanoa, että se myös liittyy siihen. Ja siis aitous, että et ei esitä, vaan on ihan aito, niin mun mielestä se se niin kuin menee läpi. Et siis meidän vierailulla niin huomaan, että siis ei aina, mutta kuitenkin silloin tällöin ehkä useinkin niin saattaa olla ihan sieluhoitokeskustelua sillä tavalla, että, että joku ihminen tulee meille juttelemaan omista asioistaan. Ja sitä kautta myös se yhteys syntyy. Eli, ja, ja se taas Jotta tämmöinen tilanne mahdollistuu, niin sehän mun mielestä edellyttää nimenomaan sitä aitoutta. Että on ihan vain ihminen ihmiselle. Ja se myös sit saa ihmiset sitoutumaan.
1: Samaa mieltä. <laughs> ja sitten toisaalta minä että lähetystyö on hyvin aktiivista ja meillä on tosi paljon vapaaehtoisia. Niin se on myös sisäänheitto tuote, jos näin voi sanoa. Et on helppo pyytää ihmisiä keittämään kahvia tai osallistumaan lähetysmyyjäisiin, eikä siinä kysytä ensimmäiseksi, että oletko uskossa, vaan että haluaisitko auttaa. Niin itse olen ajatellut, että sitä kautta myös voi olla, että joku sellainen ihminen pääsee sanan äärelle, joka muuten voisi jäädä sinne oven ulkopuolelle.
0: Niin saattaa vaikka kiinnostaa se kulttuuri tai se käärmeen nahka pelkästään, mm. takia on kiinnostunut tulemaan paikan
1: päälle. Kyllä, tai sitten just, että on se tehtävä Ajattelin paljon, että Jeesuskin ihan tavallisia kalastajia pyysi hommiin. Ja ehkä laitton ensin hommi ja sitten kolmen vuoden aikana kertoa, mistä tässä on kysymys. Hei,
0: yksi asia, mikä tähän kanssa liittyy erittäin vahvasti, on se uuden sukupolven saavuttaminen siihen, että nousee uusia lähetystyöntekijöitä. Niin millä tavalla seurakunnat? Ja nyt nämä meidän lähetit, jotka tässä nytkin on tässä studiossa, niin millä tavalla me voidaan yhteistyössä tehdä jotakin sen asian
2: eteen? No yksi on, mitä mä tässä on pohtinut, on myös, että mehän puhutaan tosi paljon siis asenteista. Ja jotenkin, tai mä itse olen ajatellut, että siihen liittyy asenteet sillä tavalla, että jos mä mietin tätä kulttuuria, missä me nyt eletään, niin tämähän on hyvin yksilökeskeistä ja etikään kuin mulla on oikeuksia ja ja tota, mun pitää saada itselleni kaikenlaista. Ja nyt kun itse tässä prosessista, prosessissa, että me ollaan lähdössä ulkomaille, niin mä näen, että sehän menee mulla päinvastoin. Et ennen kaikkea mun, mä jatkuvasti luovun kaikenlaisesta, mä luovun omasta oikeudestani hallita kokonaisuuksia tai yksityiskohtia. Niin onhan tämä siis, tähän vaatii hyvin erilaista asennetta kuin mitä tämä kulttuuri meille tässä syöttää. Niin tämä on yksi mun mielestä, mikä mikä täytyy olla siellä pohjavireellä. Ja jotenkin mun, mun lempipaikkoja on ollut jo jonkin aikaa siis Filippiläiskirjasta, sillä kakkosesta, että olkoon teillä Kristuksen mieli, tai olkoon teillä sellainen mieli kuin Kristuksella oli, ja sitten se jatkuu, että, että hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän luopui oikeudestaan. Sitten se jatkuu, ties kuinka monta jaetta siinä. Niin Osataanko me täällä, me suomalaiset kristityt ikään kuin, tuoda tällaista asennetta ihan meidän omissa yhteisöissä. Et jos meillä meidän yhteisöissä ja seurakunnissa ei ole tällaista asennetta, niin emme koskaan tulla saamaan myöskään lähetystyöntekijöitä. Olin, Su- aika, olin aika paatoksellinen, mutta, <laughs> <laughs> mutta, tuota, mutta näin ajattelen. Mutta ei mennyt äänisärölle,
0: en ainakaan huomannut. <laughs> ei mennyt. No, Itse ajattelin,
1: että myös se nuorisotyö ja lapsityö ja ihan sieltä niin kuin pienestä pitäen öö, kasvaminen Kristillisessä perheessä ja asioiden esille tuominen. Niin tykkään esimerkiksi tosi paljon Donkisilloista, että se on yksi tapa tavoittaa sellaisia lapsia, jotka ei ehkä muuten kävisi seurakunnan jutuissa. Ja miten se on? Pikku hiljaa taivuttamalla, ei, ei kukaan hetkessä, vaan askele, askeleelta.
3: Mä lähinnä mietin, että miten se lähetyskutsu tuli itselle. Et en mä lähetystyöstä tiennyt juuri mitään siinä vaiheessa, kun mä tulin kansanlähetysopistolle opiskelemaan lukion jälkeen. En mä tiedä, mikä on kansanlähetys. Et täällä mä sitten tutustuin ja jouduin myös vastatusten sen kysymykseen kanssa, että mikä on mun paikka lähetystyössä. Ja pitkään mä ajattelin, että mä oon lähettäjä, että en ole lähdössä mihinkään muualle kuin takaisin sinne omalle kotipaikkakunnalle elämää, tavallisen ihmisen tavallista elämää. Mutta Jumalalla oli vähän erilainen suunnitelma mun varalla ja sitten jossain vaiheessa ymmärsin, että se on muuten ihan hyvä suunnitelma, että voin lähteä siihen mukaan. Mutta tota, niin. Mut miten siihen olisi voinut vaikuttaa, niin mä en tiedä. Tai et miten niin kuin jakaa sitä muuten kuin, että tänne vaan opistolle kaikki pohtimaan sitä asia, että mikä on teidän paikka olla lähtemässä vai lähettämässä. Et molempia tarvitaan.
0: Niin se on tavallaan se sun reitti, mutta Mikolla on taas erityyppinen.
2: Niin, tuossa kun mä kuuntelin Asta, niin mä aloin pohtimaan just sitä omaa prosessia ja se on ollut tosi pitkä. Ja, ja, ja no siis selkeästi voi sanoa, että se konkreettinen kutsu tuli, kun meille tuli puhelinsoitto, että kiinnostaako teitä ää, lähetystyö lähidessä. Ja sitä me hetken pohdittiin, no viikko me pohdittiin ja rukoiltiin ja vastattiin, että kyllä se meitä kiinnostaa. Mutta toki me oltiin jo vaimon kanssa pohdittu sitä jo useampi vuosi, että, että onko niin, että me joskus lähdetään. Että sillä tavalla, siis mä mietin sitä omaa prosessia, että mä kyllä joskus kans semmoisen ehkä opiskelun vuoden ihan alkuaikoina mä jotenkin kuvittelin ja ajattelin, että kyllä semmoinen suomalainen keskiluokkana elämä mua varten ja sitä mä haluan tavoitella. Ja nyt se näyttää menevän aivan, aivan toisinpäin. Niin mä uskon myös, että Jumala, Jumala yllättää ja koskaan ei pidä sanoa koskaan, koska mä oon ainakin itse joutunut lunastamaan ne. Omat vannoutumiseni, mutta, mutta mikä se sun kysymys sinänsä tässä nyt oli jurvis.
0: se? oli vaan, että oliko sulla kuinka erityyppinen niin. tämä. No, mutta toi nyt kuulostaa jo vähän erityyppiseltä.
2: No ehkä vähän, joo. Siis, sillä tavalla, että mä oon käynyt kyllä kansanlähetyksen ripari 15-vuotiaana. Ja, ja lähetystyö siis ei ollut täysin vierasasia. Että kyllä se on ollut, ja sitten äitini on... Tilannut tyyliin jotain kylväjälehteä kotiin. Ja siis ties mitä siis ihan niin koko kristillinen kirjatyyli lehti on tullut meille kotiin, että se ei ollut vieras asia. Mutta sitten ehkä se tärkein onkin ollut se, että, että mikä se mun oma paikka on tässä. Ja jotenkin siihen kutsuvastaaminen on tuonut tälle polulle. Ja ehkä jotenkin, nyt kun tässä pohditaan vaikka nuorten tai uuden sukupolven löytämistä tai kasvattamista, niin mä myös sitä on miettinyt, että kuinka paljon me ylipäätänsä puhutaan siitä, että meillä on joku paikka. Et jos mä mietin tästä aika stereotyyppisesti sunnuntaitilaisuutta, oli se nyt jopa kirkkokunta tahansa Suomessa, niin onhan se enemmän tai vähemmän semmoinen, että, että istutaan, kuunnellaan puoli tuntia, puolitoista tuntia ja sitten lähdetään kotiin. Niin kannustaako se ikään kuin meitä etsimään sitä omaa paikkaa, Aidosti tässä arjessa. Että, että jotenkin mä en usko siihen, että, että Jumalan valtakunnassa olisi sivusta katsoja, vaan kaikilla on oma paikkansa. Kaikkien ei tietenkään pidä lähteä ulkomaille, mutta kaikilla on oma paikkansa.
0: Hei, yksi paikka, mikä perinteisesti on ollut, äh, hypätään taas tämän, vielä loppuun tämmöiseen hyvin konkreettiseen asiaan, niin on lähetysmyyjäiset. Äh, kuinka äh, oma paikkansa niillä teidän seurakunnassa on? Kuusankoskella?
1: No siis, eihän joulua tuu, jos ei ole lähetysmyyjäisiä, että Kuusankoskella omat ja jaalassa, omat ja jaalassa, ne on vielä osa kauneimpia joululauluja, että se on ihan semmoinen vuoden kohta, jos näin voi sanoa, että niitä suunnitellaan pitkään ja niissä on Kuusankoskella useampia piirejä ja järjestöjä mukana ja Jaalassa sitten taas kaikki tuki menee sännalle, mutta yhdessä tehden.
0: Eli näille liittyy nimenomaan jouluun teillä? Meillä ne
1: liittyy nimenomaan jouluun. Että on, ollaan toki joskus pidetty tuota, syysmyyjäisiäkin ja sitten se meidän puuhapiiri pitää ihan ikiomia myyjäisiä. Et just teille laski viimeisimpien myyjien, myyjäisten tuoto, ja Se oli yli 900 euroa, että kyllä ne ihan itse asiassa... Nyt menisin sanoa väärin, kun se pelkät setelit oli 1700, että se meni siis. Tuonne 1800, yhdet myyjäiset, mutta oli siinä toki, he olivat myyneet keväällä mu- muuallakin.
0: Voisiko siinä lähetystyöntekijät olla jollain tavalla mukana?
1: No siis siellä Puuhapiirin myyjäisissä on usein ollut se, jonka nimen just nyt unohin mutta joka on siis Pietarissa käynyt usein, niin, niin hän on ollut siellä mukana, ja se heitä innostaa kovasti.
0: Koska mulle tulee mieleen, että on aika usein tämmöinen basaari, jossa on lähetyskendiltä tuotteita, niin onko teillä ollut koskaan sellaisia, että on vaikka jostain kreikasta, kreikkalaista saippuaa tai jotain muuta vastaavaa. Nykyään niistä isoista automarketeistakin saa vaikka minkä maanlaisia tuotteita, mutta joka tapauksessa jotain sellaista, niitä ei ehkä saiskaan. Niin onko teillä ollut sellaista?
1: Aikaisemmin oli enemmän, että lähetysseuralla oli ihan semmoisia myyjäispaketteja, mitä sai tilata, että sitten pystyi myymään niitä eteenpäin. Mutta se tuntuu, että just kun niissä automarkkiteissa on, niin se on toisaalta jäänyt. Jo. Ei tavalla, Elikkä... mutta sieltä Pietarin katulasten tekemiä töitä
0: on ollut myydessä. Eli siinäkin olisi yksi mahdollisuus. Lähi-idästä voisi löytyä jotain, Mikko?
2: Kyllä, sieltä jotain mineraalisuolaa saa ihan taatusti. Mä
3: luulen, että jos ne liittyy sen oman nimikko, lähetin työhön jotenkin, että just viime kesänä meillä oli sitä kreikkalaista saippua myynnistä ja se oli yhden meidän lähetin... Niin Mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä sitten hänen työkuviansa siellä, mutta että hän on niinku tehnyt sitä saippua asiaa niiden tota noin, paikallisten ihmisten kanssa. Ja että se raha sitten taas meni niinku suoraan siihen työhön. Että sitten jos sillä on se, näin selkeä linkki, niin mä luulen, että se on niinku ihan erilaista kuin, että haetaan jotain vaan sieltä automarkista. Että tässä on nyt sitten sitä kreikkalaista saippua, että kun meillä on se lähetti siellä Kreikassa tai Kyproksella, mikä on vielä siinä naapurissa. Mutta sitten jos se liittyykin suoraan siihen sannantyöhön jotenkin, niin sit se olisi kuin niinku erilaista.
2: Eli sillä Siellä... saippualla oli siis tarina, eikö näin? Kyllä. Kyllä
0: Eli tarinallisuus. Tämä on muuten hienoa. Tarinallisuus varmasti kiehtoo ihmisiä sekä siinä nahkasta, Mä oon toistellut koko jaksona ja sitä käärmeen nahkaa. Kiitos hänen tälle lähetille, jolta mä oon nyt sen varastanut. Ja, ja tota, tarinallisuus tällaisessakin yhteydessä voisi olla hyvä.
2: Ja tarinallisuuteen liittyy myös se, mä ehkä vähän palaan tähän vielä, että miten nuoria voi saada mukaan, mutta et, siis kyllähän maailmasta löytyy ainakin joitakin siis hyvinkin tuotettuja lähetysleffoja. Ei tästä ole kuukausi, kun mä katoin kotona puolentoista tunnin lähetyselokuvan, mikä oli siis tuotettu tosi hyvin, niin kyllä se vaan meni ihoalle kuitenkin siinäkin hetkessä. Pystytkö sanon nimeltä? End of the Spear, eli onko se nyt sitten kärki suomennettuna, mutta että... Lähetyslentäistä kertoo. tai yksi heistä oli lähetyslentejä.
0: Perustuu tosi tapahtumiin.
2: Todellakin, joo.
0: Kyllä. Joo, löytyy.
2: Minun
1: tuosta lähetystyötiestä ei ollut niinkään puhetta, mutta minulla musiikilla on ollut hirveän suuri merkitys. Niin mietin, että just hyvin tuotetut musikaalit, aikanaan saa liekit ja muita, monia muita, niin on sellainen, mikä on ainakin minulle tehnyt ison suuren vaikutuksen. Silloin nuorena viime vuosi tuhannella.
0: Nykyään se pitäisi varmaan sitten joku rap-musikaali tai jotain muuta vastaavaa. En tiedä,
1: meillä on ensi viikon tuota, Luukas-musikaali tulossa paikallisin voimin. Niin. Sehän on ihan kiva nuorille päästä myös esiintymään.
0: Niin, he ovat siis itse nimenomaan esiintymässä? He ovat
1: itse
2: esiintymässä,
0: kyllä. Tässä on taas tämä, että kun on itse mukana, niin sillä on iso merkitys.
2: No, tuohon joo, nyt josta mitä Jurvi sanoi, että me tuolla yhdessä seurakunnassa sitten otettiin tai kysyttiin mukaan, se ei ole enää johtokunta, vaan johtokunnat oli purettu, mutta oli ikään kuin tämmöiset, oli Diakonia-tiimit, lähetystiimit ynnä muut, niin missä siis oli valtuutettuja tai vapaaehtoisia, niin me sitten alettiin rekrytoimaan sinne nuoria. Ei se saldo nyt mikään siis niin kuin suuri ollut, mutta saatiin nyt yksi vai kaksi, niin kyllähän se siis alkaa sitouttamaan, kun nimenomaan kun pääsee itse suunnittelemaan, niin sehän on myös valtaa. Ja kyllähän se aina varmasti joitakin nuoria kiinnostaa.
0: Hei, äh, mä ajattelisin jotenkin, että kaikki, mistä me ollaan puhuttu tässä, niin jollain tavalla voidaan sitoa myös siihen vuorovaikutukseen seurakunnan ja lähetystyöntekijän välillä. Ollaanko me kaikki samaa mieltä tästä? Joo. Kaikki nyökyttelee aina. Kyllä. Ja vastavuoroisuuteen. Niin miten te tiivistäisitte vielä tämän asian, jos me ajatellaan nyt sitä uutta lähetystyöntekijää, että millä tavalla hän voi pitää yllä sitä vastavuoroisuutta ja vuorovaikutusta seurakuntaan päin. Niin, että se ei ole pelkästään sitä, että lähetystyöntekijä on käsi ojossa, että minä haluan tätä, minä haluan tällaista tukea, vaan että siitä tulee oikeasti vastavuoroisuutta ja vuorovaikutusta. Susanna.
1: No tuli mieleen, toi, että voi myös kysyä toisinpäin, että mitä voisin tehdä teidän seurakunnan hyväksi, niin päin. Mutta myös edelleen tykkään niistä lähettäjäkirjeistä ja niistä rukousaiheista, jotka siellä on. Sillä tavalla on tosi hienoa saada olla mukana ja tukemassa sitä lähetystyyn tekijää. Kiitos niistä kaikista kirjeistä.
2: Mikko Aste. No Susanna vei mun sanat, koska olisin sanonut juuri tuon, että kyllähän lähettikin voi itse sanoa, että no miten me voidaan teitä palvella. Koska läheteiltäkin löytyy hyvin monenlaisia taustoja ja ammattitaitoja, joilla mielestäni kaikilla näillä voi palvella jollain tavalla ihan taitoisesti seurakuntaa. Niin. Se on myös sitä vastavuorosuutta, että lähet itse sanoa, että no hei, mitä me voidaan auttaa tai palveluutta tai jeesata. No, mulle tuli
3: ensimmäisenä ne kirjeet mieleen, että kirjoittaa säännöllisesti ja kirjoittaa sellaisia kirjeitä, mitä on kiva lukea siellä ja käyttää vähän vaivaa niihin kuviin, että on sellaisia kivan näköisiä kuvia. Itselle se visuaalisuus on tosi tärkeää, niin kyllä se myös näkyy niissä mun kirjeissä. Ainakin uskoisin näin.
0: Näkyy se. No niin,
3: mä tilaamaan aastaan kirjettä
2: heti tästä eteenpäin.
0: Yes, ja mun kirjeestä löytyy paljon kirjoitusvirheitä.
2: Tosi
3: panga.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Susanna, Asta ja, ja tota Mikko. Hetken aikaa täytyy miettiä sun nimeä. Anteeksi. Saati. <tos> Mutta vielä, millä sanoilla te haluaisitte rohkaista uusia lähetystyöntekijöitä? Mä kysyn sen takia tämän, että me ollaan tosi paljon nyt sanottu, että, että tällaisia asioita pitää tehdä ja tällaisia olisi hyvä tehdä. Niin millä tavalla te haluaisitte rohkaasti sitä uutta lähetystyöntekijää, ettei tämä kaikki nyt kuulosta lailta, vaan tähän tulisi evankeliumikin?
1: No, sinua siunata tahdon että tavalla tai toisella tärkeässä työssä.
3: Mulle tuli vaan niin lähettäjille rohkaisu, että olkaa rohkeasti yhteydessä lähetteihin. Että se, että joku lähettää jonkun viestin Suomesta tai saat, jos tulee ihan paperikirjet tai kortti sinne kentälle, niin se on aina sitä niin yhteydenpitoa. Ja, tuota noin, niin, ei me missään kuplassa siellä, vaan että oikeasti on kiva, jos joku ottaa yhteyttä ja kysyy, että miten menee ja kertoo Suomesta vaikka jotain. Nyt tuli puoli metriä lunta yhdessä yössä, niin sitten voi olla kiitollinen siitä, että siellä K-pissa ei nyt se rakkaan sitä lunta.
0: Mä, mä oon esittävässä kysymykseen, mutta tähän väliin pakko sanoa Asta. Musta on ollut tosi kiva, kun sä oot saanut niitä kirjeitä, niin sulla on ollut jossain kuvia tai siis kortteja, esimerkiksi joulukortteja. Niin sä oot laittanut ne näkyville silleen, että sä näet pitkän aikaa. Ja sä oot siitä ottanut kuvan, niin se on tuntunut myös täältä päin kivalta, kun on nähnyt, että, että toi on arvostanut meidän kuvaa. Ja sitten tietysti on aina näitä, että on kiva lähettää jollekin jotain, yhdelle lähetti, ystävälle lähetin karkkeja, mitkä hän loppujen lopuksi heitti sitten roskikseen, kun ne oli liian tulisia. <laughs> mutta joskus sattuu tällaisia virheitäkin, mutta kannattaa ottaa se riski, koska olisi voinut olla, että hän olisi tykännyt niistä.
2: Niin mä mietin, rohkaisenko mä tässä itse itseäni, vain mitä mä teen, mutta, mutta kyllä mä vähän komppaan tuossa, mitä Astakin sanoi, että meillä oli tuossa yksi viikonloppu, että sattui ihan hirveästi kaikkea ja viimeisin oli, että, että sitten auto, auto siis meni rikki, niin Niihin aikoihin meille tuli muutamakin, siis yhteydenotto, tuliko se nyt yli viestillä, että, että hei, että te olette olleet meidän mielessä, että, että onko kaikki ok. Niin se oli mulle myös rohkaisu siitä, että okei, Jumala kyllä tietää, koska Jumala on henkensä kautta myös laittanut meidät sitten näiden lähettäjän sydämellä ja he ottavat meihin yhteyttä. Niin kyllä se ihan oikeasti, kyllä sekin meni ihonalle.
0: Hei, Mikko ja Aasta, teidän kirjettä saa tilattua. Kyllä. Ja Susanna, jos nyt joku on kuunnellut, joka asuu Kouvolan alueella siellä päin ja vaikka vähän kauempanakin ja haluaa lähteä mukaan teidän lähetystyökuvioihin, niin miltä tavalla kannattaa olla yhteydessä?
1: No, ensisijaisesti varmaan oman seurakunnan lähetyssihteeriin ja kysyä, että miten voin auttaa.
0: Eli sulle voi lähettää esimerkiksi sähköpostia tai soittaa?
1: Ilman muuta ja totta kai ne on aina mukavia. Pakko sanoa, että joulun alla myyjäisiin liittyen yksi hauskimmista asioista minun työssä on se, että kun me tuun toimistoon, niin täällä on yllättäen aina tullut jotain lahjoituspusseja. Ihmiset lahjoittavat tavaroita, tarkavoittoja tai mitä vaan. Niin ihan kuin itselle tulisi mut mutta sitten on myös se ilo, että tietää, että näistä on lähetystyölle iloa.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia kaikille, kun olitte tässä mukana keskustelussa. Kiitos. Ja kiitos. Kuukauden päästä taas jatketaan ja silloin on ihan toisenlaiset aiheet keskustelussa. Mitä silloin on luvassa, niin kannattaa tulla katsomaan niin tai sitten jostain podcast-palveluista. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää aamua, iltaa tai iltapäivää tai mikä hetki nyt onkaan. Sanon moi moi!